0: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב, ישראל ואריתריאה, אנטומיה של לצל. רטוריקה של מתיחות בצפון, אנטומיה של הסלמה, לא דווקא מתוכננת. כך גם מהפכה, 45 שנה לטבח יום שישי השחור באיראן, שממנו בקעה המהפכה החומיוניסטית. ו-50 שנה למלחמת יום הכיפורים, שיחה עם תת-אלוף בדימוס, אביגדור קהלני, לקראת של פרקים נבחרים מהסדרה שעשה כאן, בגלי צה"ל, ב אני נשבע לך. איתכם טלי ליפקין שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. אנחנו פותחים אה, באריתריאה. שלום לך דוקטור עירית באק, ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו יום אחרי הדרמה הגדולה בדרום תל אביב אתמול, אבל די עדיין מטלטלים את כולנו, אה, ומתחייב לנסות להבין את הרקע. הבסיס וגם את ההשלכות שיש לאירועי הדמים, האירוע האלים מאוד אתמול. תגדירי לי את אריתריאה, בבקשה. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל ההגדרה היא הגדרה אה, קשה להגדרה, כי... אה, בעצם אריתריאה הייתה חלק מההיסטוריה האתיופית מקדמת דנה, אבל הכיבוש האיטלקי בסוף המאה ה-19 בעצם הסיט את ה... את הכיוון הלאומי שלה למדינה שיש לה שאיפות עצמאיות, איטליה שלטה מסוף המאה ה-19 ועד 1941, אז היה כיבוש בריטי ואחר כך זה עבר לדיון באו"ם, וב-1952 אתיופיה קיבלה בעצם את חסותה או סיפחה את אריתריאה זה גרם למאבק לאומי מאוד מתמשך עד 1993 בעצם של האריתריאים במה שהם ראו ככיבוש האתיופי ומי שהוביל את המאבק בהצלחה רבה היה איסיאס אפוורקי נשיאה של אריתריאה שבזמנו נחשב לתקווה גדולה כי הוא הצליח ליצור תנועת שחרור מאוד אה, אה, מוצלחת, הייתה אה, בעלת אה, כיוון סוציאליסטי, מאוד שוויונית, עם הסתמכות אה, אה, עצמית, ואפילו אה, זו הייתה אה, תנועה מאוד אה, שוויונית מבחינה מגדרית. היו הרבה מאוד תקוות שנגוזו בערך אה, עשור. אחרי שהוא עלה לשלטון, בעיקר בגלל המלחמה עם אתיופיה שפרצה ב-98' והמלחמה הזאת בעצם הובילה לכך שהפורק גייס את הרטוריקה המהפכנית, האנטי-אתיופית, כדי ליצור טענה שבעצם אי אפשר ליצור שינויים בפנים, אי אפשר ליצור דמוקרטיה, אי אפשר להתנגד למשטר, אי אפשר לייצג באופן שוויוני קבוצות, משום שהממשלה נמצאת במצב מלחמתי. והטענה הזאת שימשה לו בתוך באמת כעשור לבצר משטר דיקטטורי בעל מאפיינים אפלים ביותר, פגיעה מאוד מסיבית בזכויות אדם, משנייה ברקורד שלה רק לצפון קוריאה, והתהליך הזה בעצם התרחש בשלושה העשורים האחרונים, ועכשיו החגיגות של שלושים שנה כנראה העלו את המתחים שוב פעם על פני
0: השטח. תכף <תאנת>, נדבר על המתחים, נשאר עוד רגע עם המיקום שלה, היא, היא, היא לחוף הים האדום, היא גובלת באתיופיה כמובן, איזה, איזה סוג של, של תשתית דמוגרפית יש שם? ו, היא ושל, לא מדינה גדולה. שטח. היא לא גדולה, היא, מדינה... היא צפופה, לא, היא לא צפופה.
1: שם... לא, לא צפופה במיוחד, מדובר על משהו כשישה מיליון תושבים, זו מדינה יחסית קטנה ולא צפופה כל כך, אבל המיקום הגיאוגרפי שלה הוא לא רק לחופי ים סוף, מול המפרץ הפרסי, מול ערב הסעודית, בקרן אפריקה, אלא גם למעשה היא חוסמת את אתיופיה, אתיופיה אה, אין לה מוצא לים בשל עצמאות אריקטריה. ולפיכך כל פעם היו תקוות שבעצם הם יתקרבו שתי המדינות. ב-2018 נחתם הסכם שלום על ידי, ביוזמתו של אבי אחמד, שגם ניקה אותו בפרס נובל לשלום על כך, אבל השלום הזה נותר בגדר, בגדר שלום קר ולא הוביל לפריצת דרך משמעותית, שיכול למשל מאוד לסייע לכלכלה של שתי המדינות. המשאב העיקרי זה המיקום האסטרטגי שלה, שגורם למעשה... כמעט לכל מדינות העולם ירצות לשתף פעולה גם עם המשטר הזה, ובין השאר ישראל, יש לנו שגרירות שם, לימי שגרירות אצלנו, כן. יש יחסים ויש כנראה הרבה מאוד אינטרסים. אז תכף
0: נדבר על האינטרסים, נגיד עוד שזו מדינה ענייה מאוד, למרות פוטנציאל שכן יש שם, ויש האומרים גם בגלל שדות המוקשים שנשארו מהמלחמה עם אתיופיה. בכל מקרה, מדינה מאוד ענייה, והתושבים עוזבים. זה מה שמחבר אותה אלינו, ההגדרה של מבקשי מקלט או מבקשי עבודה, יש המכנים אותם מסתננים, אנשים שמחפשים מוצא משם גם בגלל המשטר הדיקטטורי, אבל גם משום הצורך לשרוד ולהתפרנס. איזה, איזה ב... חלק מהאוכלוסייה, דוקטור יריד בק, הוא, הוא מחפש את דרכו החוצה?
1: מאז העצמאות ועד היום, במיוחד בעשור שמאז העצמאות נמלטו אה, עשרות אלפים ובהמשך זה יצטבר למאות אלפים אה, בגלל השילוב הזה שציינת, של אה, פגיעה חמורה מאוד בשכויות אדם, למשל גיוס של צעירים שזה מוגדר ל-25 שנה והם נשלחים לעבודות כפייה וחלקם נעלמים בבתי, אה, במתקני כליאה ברחבי המדינה והצירוף עם העוני, עם ההידרדרות הכלכלית האיומה של המדינה הזאת.
0: כמה יש מצבים של משפחות מפוצלות, כשחלקן נניח בסודאן השכנה או, או, או באתיופיה, או שזה פחות קיים שם?
1: מרבית המשפחות הן מפוצלות שם. הפזורה, אם נדבר עם אריתריאים שנמצאים בארץ, אז יש להם קרובים בסודאן ובמצרים ובאיטליה ובקנדה ובאריתריאה. אם אנחנו נקשר את זה לאירועי אתמול, הרבה מאוד חוששים שאלה שמכונים כאן תומכי משטר, שמורים בהם סוג של משטפים הם מסכנים את המשפחות שלהם שם. הם ילשינו עליהם ויש סכנה למשפחות שם. זה אחד הגורמים לכך שה... המהומות היו בעל אופי כל כך פואר ורגשי סביב החששות האלה של לא רק מה יהיה בגורל הקהילה כאן אלא גם מה קורה בגורל, לגורל המשפחות שנמצאות באריתריאה.
0: יש דוח של אמנסטי ולפיו נמצאים גם בישראל וגם במקומות אחרים משת״פים או, או שליחי המשטר שהם נועדו להיות סוג של סוכני כאוס ואפשר גם, כמו שאת אומרת, לעקוב אחרי מתנגדי המשטר שנמצאים ולדווח עליהם, להזיק עם על המשפחות שלהם. עד כמה הפרקטיקה הזאת של שליחת תומכי משטר כדי ליצור התנגשויות בתוך מדינות שבהן מוצאים מקלט המבקשים, היא פרקטיקה מוכרת?
1: זה דבר שידוע הרבה מאוד שנים, זה לא משהו חדש, זה לא קיים רק כאן, זה קיים גם בקהילות אחרות, והמהומות דרך אגב הן לא ייחודיות לישראל, הן פרצו בעוד מקומות, כן. בשוודיה למשל, בעוד מדינות. קשה לדעת, זאת אומרת, אין איזה משטר כאמור מאוד מאוד סגור ולא שקוף, קשה לדעת. באיזה פרקטיקות הוא נוקט, אבל השמועות הללו או הטענות שבעצם יש שליחי משטר שפועלים לפורר את הקהילות מבפנים ועלולות לא לפגוע במשפחות בבית נשמעות במשך הרבה מאוד שנים. הן קשורות דרך אגב גם למהומות של אתמול משום שהיה צפי של מנהיגי הקהילה כאן שעלול, עלולות להתפתח אה, אה, מהומות אה, רציניות סביב החגיגות העצמאות של אריתריאה והטענות האלה לא טופלו כנראה ב, ברצינות הראויה או בכלל לא והם אלה שהובילו לכך שלא הייתה היערכות אה, מתאימה ודיווחים על כך התפרסמו אתמול בתקשורת. I'm,
0: I'm... יכולת של, של המשטר, ואת אומרת הוא אפל רק שני לקוריאה הצפונית, שזה באמת גבוה במדרג עם אותם מרכיבים של מצד אחד עוני ומצד שני יד ברזל של שליט, איך היא אה, מתקשרת ליחסים הבין מדינתיים? בניגוד לצפון קוריא, לקוריאה הצפונית שאין לנו קשר איתה, אריתריאה, מארטריאה, יש לה קשרים הדוקים עם ישראל. איך זה מתיישב?
1: לא רק עם ישראל, אני חושבת שאלה רוב. אני מדברת כרגע על ישראל
0: כרגע, כי אנחנו מדברים גם בהיבטים הביטחוניים, ויש מידע, או בעיקר יש מידע על כך שאין די מידע אילו קשרים ביטחוניים בצל מתנהלים, או באפלה מתנהלים בין ישראל לאריתריאה. יש טענה שיש לנו הרבה מידע על דיפלומטיה גלויה, אבל הרבה פחות על קשרים ביטחוניים. מה האינטרסים? איך זה עובד?
1: לפיכך אני לא יודעת על כך הרבה, משום שזה חסוי באפלה, אבל uh, uh, המיקום האסטרטגי הוא כמובן מיקום אסטרטגי ראשון במעלה למדינת ישראל, ים סוף, uh, תעלת רועת. היציאה לאוקיינוס ההודי, המשרד הפרסי, זאת אומרת יש כאן גור... המון גורמים אה, שמאוד משמעותיים אה, לתפיסות הביטחוניות של מדינת ישראל אה, אבל אין כן, לקשר <לכל> את זה לדיון הבינלאומי, להרבה מדינות יש שם אינטרסים מסטרטיים, גם <ע> המערב אבל המדיניות היא מין מדיניות כפולה כזו שמצד אחד מכירים באלה בא, בא, שנמלטים מאריתריאה כ... כי כאלה שראויים לבקש מעמד של פליט, כי הם מוגנים בהגנה קולקטיבית של האו"ם בשל הפגיעה המאוד מאוד חמורה של זכויות האדם. ומנגד יש שימור של המשטר הזה כבר שלושה עשורים, לא מגישים לנדות בבית... בבית הדין הלאומי לפשעים, לא מטילים עליו סנקציות, יש שגרירויות בינלאומיות. זאת אומרת, זה, לנו יש אינטרסים אסטרטגיים מאוד חשובים באזור הזה, אבל גם לאחרים יש אינטרסים אסטרטגיים, וזה חלק גם ממערך בינלאומי של יחסים בינלאומיים, שמשחק כאן משחק כפול, וסופג אחר כך גם את ההשלכות של אותו משחק כפול, כפי שראינו אצלנו אתמול.
0: לא הזכרנו את ההרכב האתני או הדתי, של אריתריאה, בהקשר גם של, של בריתות באזור הזה של העולם.
1: נכון, uh, המדינה היא מחולקת בערך בין uh, 50% נוצרים, שרובם שייכים לזרם האורתודוקסי האריתראי, שהוא הוא בעצם סוג של נצר של הכניסה האורתודוקסית האתיופית, uh, ואחרים שהם מוסלמים. ומבחינה אתנית יש שם הרבה מאוד קבוצות, אבל חשוב לציין שאחת הקבוצות זה הטיגרינים, והטיגרינים זה הקבוצה של טיגרי בעצם, של אזור טיגרי שבאתיופיה, אפילו בתקופה שאפוורקי עלה לשלטון, מי שעלה לשלטון באתיופיה בעקבות הפיכה באותה תקופה היה מלזינאוי, הם היו שניהם טיגרינים ואפילו קרובי משפחה רחוקים, אבל היחסים ביניהם לא, לא צלחו את העניין הזה הטיגריני, אבל יש אינטרסים משותפים של טיגריני משני הצדדים של הגבול. ומה שמעניין זה שהייתה עכשיו המלחמה של אתיופיה בטיגרי, הכוחות, המשטר האריתראי שלח לשם כוחות להשתתף. לצד הצבא האתיופי כנגד התגרירים. כנגד התגרירים, מעניין. כן, כן, אז למרות שהשלום מוכר, דווקא בעניין הצבאי הם כן משתפים פעולה ביניהם, היה שיתוף פעולה לפחות סביב המלחמה. דוקטור עירית
0: בק, ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה שהערת את עינינו, שלום לך. תודה
1: רבה,
0: טלי. בשבוע שעבר ביקר שר הביטחון יואב גלנט בניו יורק, היה... במרכז האו"ם שם, במטה האו"ם, ושם אמר, איראן דוחפת את חיזבאללה לפעולה, גוברת האפשרות להסלמה. שניים איתנו, פרופסור רובי סייבל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לשעבר היועץ המשפטי של משרד החוץ, שלום לך. שלום,
2: ושלום,
0: ערב טוב, אדוני. ושלום לאלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, כיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ערב טוב גם לך. ערב טוב. יחד ננסה לבדוק איך רטוריקה של הרתעה יכולה להפוך לדינמיקה של הסלמה ואפילו להגיע לכדי מלחמה, כשנקודת המוצא היא הברור, ברור אה, אה, מה טעם מצא שר הביטחון לומר את הדברים שאמר, היכן שאמר אותם, בתזמון הזה. אבל עד כמה הדברים נשארים אה, במרחב הכוונה המקורית ומתי הם יוצאים מכלל שליטה, אלוף במילואים יעקב עמידרור.
3: Uh, תראי, אני חושב שהסיכוי ש, שמבצע גדול או מלחמה יפרוץ במזרח התיכון כצוצה מהידרדרות שמקורה בדיבורים, הסיכוי הזה הוא מאוד 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 נמוך. לעומת זאת, אני חושב שיש אפשרות ריאלית, היא אפילו קרתה בעבר, uh, שכאשר מעשים מובילים להידרדרות. צד א' מסתכל על צד ב' ואומר, רגע, הוא מכין משהו נורא, אני חייב לפעול קודם לכן, ו... מחליט לצאת למבצע, גם אם הצד השני לא התכוון לעשות שום דבר, הוא רק עשה צעדים שנראו ככאלה והאפשרות השנייה זה שמישהו עושה מעשה, לא לוקח בחשבון איך המעשה או תוצאותיו ישפיעו על הצד השני ואו המעשה עצמו או התוצאות החמורות שלו גורמות לכך שהצד השני אין לו ברירה אלא להגיב, אחרת הוא יאבד את מעמדו בעיני עצמו בעיני אנשיו בעולם וכך הולך כיסא ובשולחן, אבל אני לא חושב שזה יהיה תוצאה של דיבורים. כמובן שדיבורים ברגעים כאלה יכולים להזיק ולהאיץ את התהליך, אבל המעשה עצמו הוא שיקבע על דעתי ולא דיבורים.
0: כדי להתרחק מהאירוע הספציפי הזה ולדבר בצורה יותר עקרונית על אנטומיה של הסלמה, נגיד נקרא לזה ככה, איזה גורמים אמורים להיות מעורבים, ראשית בהחלטה, מה אומרים איפה ומתי, ואחר כך באיך שולטים בדינמיקה שמתפתחת פרופסור אביסבל.
2: אני מסכים לחלוטין עם האלוף עמידור שמעשים גורמים למלחמה ולא דיבורים, אבל יש להם שתי משמעיות. אחד מהם הוא זה יכול להצביע על כוונת הצדד. אני חושב, דוגמה קלאסית, מלחמת ששת הימים. ישראל פתחה לחושנה התקפה. אבל דברי הרהב של נשיא נאצר אפשרו לישראל להצביע על כוונת הצעה מצרים ולכן אנחנו לא קיבלנו גינוי כחוקפנים למרות שאנחנו פתחנו במלחמה לכן בהחלט היה משמעות לדברים שנאצר דיבר תפקיד שני יכול להיות אם מכריזים מלחמה אני חייב להעיר שאני חושב שהפעם האחרונה שהכריזו באופן פורמלי על מלחמה היה צ'יימבלין במלחמת העולם השנייה. מדינות כבר לא מכריזות על מלחמה, אבל אם הן כן עושות את זה, אז זה הופך מבחינה משפטית את המצב של משלום למלחמה עם כל המשמעויות של זה. דהיינו, מדינות אחרות יכולות להפוך לניוטרליות, אסור להן לספק נשק. אזרחי המדינה השנייה נהפכים לאזרחי אויב, אפשר להחרים את החוס שלהם. הרבה משמעויות בחוק הפנימי של מדינה וגם במשפט הבינלאומי. אבל שוב, אני חייב להוסיף שמאז מלחמת על השנייה, מדינות נמנעות מלהכריז מלחמה, אלא מדברים על, על פעולות צבאיות, אה, ו, אה, התקפה, הגנה, אבל לא על חכזת מלחמה פורמלית.
0: אז אולי מדינות לא מכריזות על מלחמה, אבל אה, חדרים שבהם מתקבלות החלטות, אה, עושים הערכות uh, מצב, uh, ואתה אלוף uh, במילואים עמידרור, uh, יש לך פרספקטיבה של מי שהיה, אמרתי, uh, ראש המטה uh, לביטחון לאומי, אבל גם ראש חטיבת מחקר, שזה מי שמביא את המודיעין. מזכיר צבאי לשר ביטחון, ששם יושבים uh, uh, וגם מנסחים כל הודעה כזאת שבסוף תצא, אני, אני רוצה להאמין או לשאול אותך אם באמת זה קורה ככה, זה עובד ככה, יש דרג מדיני, יש דרג פוליטי, יש דרג... מקצועי שהוא הדרג הצבאי, או הוא המטה לביטחון לאומי, נציג, ואת אנשי משרד החוץ לצד המשפטי, וגם להשלכות. זאת אומרת, יש איזה מערך שלם שאמור לשלוט באופן שבו כוונה הופכת למסר, ומסר עלול להפוך לתהליך.
3: כן, אבל אני עוד פעם רוצה לומר, בסופו של דבר, המציאות ולא המילים היא שהוא עושה את ההבדל. מלחמת ששת הימים שרובי הביא היא דוגמה פנטסטית. עד היום אנחנו מתווכחים, אנחנו העוסקים במצרים, האם נאצר התכוון באמת לתקוף? אבל בדבר אחד לא היה ספק, הערכות הצבא שלו, שראה לו את התקיפה, זאת אומרת הוא ערך את הצבא בצורה שונה שאופן שמי שישב בצד הישראלי הסתכל אמר הבחור הזה מכין משהו וזה במפורש גרם להתרחשות שהובילה למלחמת, למלחמת ששת 아, הימים. 아, התק,
0: התקדמנו משם, בואו נדבר על משחקי מלחמה שעושים היום כדי ו... לייצר ו... סימולציה. היום
3: משחקי, המלחמה, היום, היום משחקי המלחמה אני יכול להגיד כי אחרי שזה פורסם בעיתון אז אני יכול להגיד, בכלל לא התכוונתי להגיד זה במשחק מלחמה הגדול האחרון של צה״ל, החלטת הרמטכ"ל הקודם, ביקשו ממני להיות ממלא מקום ראש הממשלה. ובאמת הסצנריו, או חלק מהסצנריים, הם של הלך כיסא בשולחן. זאת אומרת, כן? מישהו עושה איזה פעולה, מישהו עושה איזה פעולה, היא, היא מביאה לתגובה שלנו, התגובה שלנו מביאה להחרפת הפעולה של הצד השני, ובאיזשהו רגע ברור לכולם, גם אם הם לא התכוונו מראש, שהולכים למבצע. אבל צריך להיזהר מהסצנריונים האלה כי הם מטרתן בסוף היא סרגולית ולכן צריך, כדאי לחזור למציאות ולראות איך זה היה במציאות. <אף, 2006 <אף> המבצע, המבצע ב-2006 הוא דוגמה קלאסית למה שאני אמרתי. נסראל אמר אחרי זה, אם הייתי יודע שככה זה ייגמר לא הייתי מתחיל, אבל, אבל הוא פתח במשהו שחייב בגלל תוצאה נוראית שלו, שלושה חטופים מתים או חטופים או מתים, להגיב והתגובה הביאה להידרדרות אז
0: פרופסור רוביסבל, איפה המקום של משרד החוץ, של הייעוץ המשפטי של משרד החוץ במשחק המלחמה, בתהליכים או אלה שמתוכננים מראש או אלה שמתחילים להתרחש וצריך לראות איך עוצרים את הדהירה?
2: אני מתבייש להודות שבדרך כלל זה בדיעבד. מבקשים, אחרי שיש מבצע, מבקשים ממשרד החוץ ומערך משפטי להסביר למה זה היה חוקי. בדרך כלל לא שואלים לפני אה, אה, החלטה על מבצע צבאי. אולי היה רצוי, אבל מהנושא המעשי שלי אנחנו נכנסים לתמונה לאתר מעשה.
0: שזה מחייב איזשהו הסבר קצר איך הדברים האלה עדיין קורים, האם לא ברור שמשרד החוץ צריך להיות חלק מתהליך כזה, בין אם בסימולציה ובין אם במצב אמיתי?
2: אני חושב שכן, ובהערכה מדינית מה יהיו התגובות של המעצמות בהחלט מתחשבים במשרד החוץ, אבל לגבי הנושא המשפטי, שוב בדרך כלל זה לאחר מעשה, ניסיון שלי אישי, מבצע אנטבה לא, לא בקשור אישור שלי או חוות דעת לפני כן, אלא כאשר המטוסים כבר היו באוויר, פנו אליי ואמרו, עכשיו תסביר למה זה חוקי, ולכן לפי דעתי זה היה חוקי.
0: כלומר, לא הייתה לך בעיה להסביר את זה. אנחנו, אנחנו צריכים כבר לסיים את השיחונות הקטנה הזאת בינינו, אה, אלוף מילואים עמי דרור, אנחנו קרובים להסלמה בצפון, אנחנו נביא אותה, או אם אנחנו, אנחנו רוצים שהיא תקרה, אנחנו רוצים למנוע אותה. מה
3: אנחנו רוצים, אם אפשר לא, להבין אני מה ההודעות מה... שה... הללו? אני חושב ש... שהמדיניות שלנו היא די ברורה ב... ב... במשך השנים. לישראל יש אינטרס גדול מאוד לדחות מבצעים גדולים ומלחמות, משום שאנחנו מנצלים את הזמן בין המבצעים האלה לחיזוקה של מדינת ישראל. אבל שני דברים יכולים לשנות את זה. אחד, אם תהיה לנו תחושה שבצד השני מתחולל איזשהו שינוי שיביא ליכולת שאיתה לא נוכל להתמודד. ואנחנו לכן חייבים לפעול מוקדם יותר, עשינו את זה פעם אחת בתולדותינו בצורה ברורה, זה ב-56 וב-67, כמו שאמרתי, עדיין תחת שאלה מה באמת התכוונו המצרים. והאפשרות השנייה זה שנסרה לה, זה האיראנים שדוחפים אותו, כמו שאמר שר הביטחון, יעשה איזה מעשה שבעיניו ייראה פעוט או לא נורא, ואנחנו נתפוס אותו בצורה אחרת, והוא היה על סף אירוע כזה. המטען ש... חיזבאללה הצליח להכביר עד לצומת נגידו נגמר בסוף בכך שאזרח ישראלי נפצע ואני מקווה שהוא יבריא מאז אבל בקלות, באיזשהו שינוי טכני זה יכול היה להיגמר במספר הרוגים הרבה יותר גדול בצומת מרכזית במדינת ישראל ועכשיו כל אחד ישאל את עצמו האם מדינת ישראל הייתה יכולה שלא להגיב על אירוע כזה כמו שהיא לא הגיבה על פייתו של אזרח בודד ולכן בנקודות האלה שבהן נסראללה לא קורא נכון לא את התוצאות <coughs> של מה שהוא עושה ולא את הגמישות או אין הגמישות של מדינת ישראל להגיב על דברים כאלה, משם זה יכול לצמוח לפרי אירוע מאוד גדול, מבצע או לחימה מתמשכת, גם אם שני הצדדים לא, לא רוצים בזה ברגע, באותו רגע.
0: האלוף במילואים יעקב עמידרור, פרופסור רובי סבל, לשניכם, תודה. הודעות הכנה וחוזרים.
4: חסות אסום נדל"ן, המציע הטבה ותנאים בלעדיים לעמיתי קרנות השוטרים. קרנות השוטרים בשכונת בוסתנים החדשה בשדרות. פרטים באתר או
5: עמיתי מועדון חבר, ההרשמה
4: למרוץ חבר בעיצומה. אתם וקרובכם מוזמנים לרוץ במגוון מסלולים, לתרום את הקילומטרים לעמותת פרקינסון בישראל, ליהנות מאירוע ססגוני, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף ומשתתפת. 20 באוקטובר, גני יהושע, תל אביב. ההרשמה, באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשקיפה <בשבילך> אתם קולטים עובדות חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון ועד מאה וחמישים אלף שקלים חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות, מסעדות, קולנוע, הצגות, מלונות, ספארי ועוד שפע בילויים במחירים בלעדיים, רק למנויי פיס. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990. תבלולו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו לא 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי מצוינות וציונות
5: הן אצלך בנשמה, בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי ספר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת שלשילה, עמותת לציון יובל למלחמת יום הכיפורים גלי צה"ל חוזרת אל הסדרה הארכיונית המרתקת "אני נשבע לך" תת-אלוף פדימוס אביגדור קהלני, גיבור ישראל, יושב לשיחה פתוחה מלב אל לב עם לוחמים, נכי צה"ל ומשפחות הנופלים מלחמה שהשאירה אלפי לוחמים פצועים בגופם וחלק גדול פצועים בנפשם אני נשבע לך, שיחות מלחמת יום הכיפורים ראשון עד חמישי, שמונה בערב, גלי צה"ל דף בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
0: ואנחנו בפינתנו השבוע לפני. אז בשמונה בספטמבר, אם לאו ארבעים וחמש שנים למה שמכונה יום שישי השחור, זה אירוע דמים בכיכר ג'עלה שבטהרן, ושלימים מוכר כאירוע ששיגר את המהפכה של חומני. שלום לך, פרופסור דוד מנשרי, מייסד המרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך. ערב טוב. האומנם אותו יום שישי השחור הוא אה, מה שחולל חודשים אחר כך את המהפכה החומיוניסטית באיראן? אה, תראי,
6: יש, יש הרבה אינטרפרטציות. אה, זה לא מה שחולל, וזה, התחיל, וזה היה בספטמבר כאשר המהומות והתהליכים הת, המהפכניים החלו אה, לפחות בינואר. אבל זו הייתה נקודת מפנה, והנקודת המפנה הייתה בשני תחומים, האחד שהוא הפך את האופוזיציה הדתית למנהיגה הבלתי מעורערת של המהפכה ועד אז הם היו חלק מקבוצות של אופוזיציה שכללה את המפלגה הקומוניסטית, הטודה, החוגים הליברליים, חוגי הבזאר, תחומים אחרים והמתקפה הזאת ביום השישי על אנשי הדת במסגדים, זו הייתה נקודת המפנה. נקודת מפנה אחרת היא פחות רלוונטית למה שאנחנו מדברים, אבל זאת גם נקודת המפנה בהתנהגות של יהודי איראן לקלטה המהפכה האיראנית, כאשר בית החולים ספיר, שהיה קרוב לכיכר, קלט את הפצועים. של המתקפה הזאת ולא דיווח למשטר ולא על, לא על זהותם ולא על פציעותיהם פסיע, ומאותו רגע בעצם האינטלקטואלים האיראנים שהיו לא ציונים, חלקם אנטי ציונים ורצו לשתף פעולה עם התהליך המהפכני הם הפכו להיות לכוח דומיננטי בקהילה
0: היהודית. עכשיו, כל הדבר הזה הרי אה, לכאורה מובן מאליו, אבל בכל זאת נזכיר, זה התנגדות לשלטונו של השאה, שהוא אה, מקורב מאוד לישראל עד כדי כך שההנהגה הדתית מצידה אה, בכלל דיווחה שזה אלפים שנטבחו בידי כוחות ציוניים אה, אה, משום שיתוף הפעולה והיחסים אה, הצבאיים בין ישראל לאיראן באותה תקופה.
6: כן, בדמיון אין גבולות, אלפים ולא אלפים, ו... והם דיברו שם על זה שזה כוח מיוחד של צה"ל, שהוא בא לדכא את המהומות, לא דובים ולא יער.
0: ובכל זאת, מדברים ב... ביום שישי השחור הזה כ... כאירוע מטלטל ומשמעותי. עד כמה פרופסור דוד מנשרי הוא מאפיין את החברה האיראנית עד היום, את הטמפרמנט שלה?
6: תראי, במהפכה הזאת היו נקודות שיא שהלכו וטחפו והחריפו. היו מאורעות אחרים שהיו נקודת מפנה. שריפה של בית, בית, בית קולנוע עם 400 הרוגים שנסגרו בתוכם ולא נתנו להם לצאת. אבל מבחינת התהליך של ההפגנות הייתה רוטינה של... הפגנות שהיו נהרגים בהן אנשים וביום ה-40 לאותן הפגנות היו נערכות עוד הפגנות ועוד נהרגים וכך בעצם מהלך 1978 זה מה שקרה והייתה כל הזמן אסקלציה בכמות המשתתפים וכמות האלימות. היום השישי השחור הוא בעצם היה עוצר והעוצר הופר והצבא קיבל הוראה להשתלח במפגינים ונפגעו אנשים שיצאו להפגנות והם לא חשבו שהם עושים משהו מאוד גרוע וחוסר הרחמים, חוסר החמלה בהתקפה הזאת ושפיכות הדמים שהייתה היא בעצם הייתה שמן על גלגלי המהפכה שהלכה והחריפה והגיעה לשיאים אחרים בנובמבר ובדצמבר.
0: אי אפשר היה לדעת באותו זמן, כשגם העולם מתייצב לימין המפגינים והמתנגדים לשעה בעקבות האירוע המדמם הזה, שזה יהיה שלטון אכזרי לא פחות, שלטון האייתולות. לא, זה קורה להרבה מהפכות,
6: להרבה תשעות כאלה, שאתה, הרי המהפכה לא הייתה, לדעתי, לא הייתה בגלל הדת ולא בגלל חומנים. המהפכה הייתה כי היה רע לאנשים, כמעט אמרתי והיה רע לתפארת, שהגיעו למצב שאנשים איבדו כבר את תקווה שלהם לחייהם ולחיי ילדיהם ואז בעצם האופוזיציה, ההנהגה נתנה אופציה לדרך אחרת וזה לא היה קל להסתפח אל שונות המפגינים באותה תקופה שהשאה היה לו כוח אדיר, ויש לומר לזכותו שהוא נזהר במידה רבה לא להביא לשפיכות דמים. והוא בעצם דיבר על זה גם אחרי שהוא ירד מהשגדור, שהוא שמח שהוא לא נתן דרור לאלה שרצו להשתלח ולערוב במפגינים לאורך כל השנה הזאת.
0: בכל זאת הייתה שם איזה מיסקלקולציה, כמו שאומרים.
6: לא, יש, תמיד יש קלצונקולציה במקרה הזה. באותה תקופה השעה כבר לא היה במיטבו. הוא היה חולה, גם הערב לא ידע שהוא חי על תרופות מסוימות שפוגעות ביכולתו לקבל החלטות. באותה תקופה האופוזיציה יצאה מגדרה כשהיא ראתה שהיא הולכת ומתרחבת, ובעצם אולי טעות של השעה הייתה שהוא גם הלך לקראת האופוזיציה ואחת הנקודות הבעייתיות במשטר לא דמוקרטי זה שאתה מתחיל לתת חופש או להיענות לדרישות האופוזיציה ואתה חושב שזה גדלות נפש והאופוזיציה חושבת שזה חולשה ואם ננצל את זה להמשך אבל יום השישי השחור נספר בכרוניקה של המהפכה האסלאמית כאחד הימים המשמעותיים, ואני אומר המשמעות, חבר, המשמעות העיקרית הייתה שאנשי הדת תפסו מונופול על התהליך המהפכני, ומי חשב שיש פה תנועה שהיא גם ליברלית וגם שמאל וגם ימין תנועה עממית שמשקפת רבדים שונים של החברה יום השישי השחור הקפיץ, שדרג את אנשי הדת כמנהיגים הבלעדיים של המהפכה וסלל את הדרך אה, לחזרתו של חומייני.
0: פרופסור דוד מנשרי, מייסד המרכז ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב, תודה לך לשיחה הזאת, שלום. תודה,
6: תודה רבה.
0: עתיר התנסויות ושיאים של עשייה, בעל משפחה ענפה, מרובי חברים, למוד כאב, גם חולי פתאומי, ומבחני גבורה בקרבות האש ובמלחמה על החיים, על השם הטוב, על הדרך. אביגדור קהלני, תת-אלוף בדימוס, שלום לך. שלום, טלי. אחרי חדשות השעה שמונה הערב, אנחנו נתחיל לשדר מדי ערב ולמשך ארבעה פרקים. שידור נוסף של הסדרה שעשית במלאת 30 שנה למלחמת יום הכיפורים. שיחות עם לוחמים, משפחות שכולות, רעים ומפקדים, מה רבים שאינם כבר בינינו. אני נשבע לך, קראת לסדרה המרגשת הזאת.
5: יש לי שיר, מולכן על ידי אבי ומדינה, שאני כתבתי אותו, שנקרא אני נשבע לך שזה שבועה למדינה. והשם, אני נשבע לך, אין יותר חזק ממנו שהוא כל אלה שלחמו במלחמת יום הכיפורים, היא בעצם הייתה שבועה למדינה ושבאו ליישם אותה.
0: השבועה הזאת, למדינה, מלווה אותך מאז מלחמת יום הכיפורים, עוד קודם כול, אתה נפצעת, נפצעת מאוד קשה במלחמת ששת הימים, למעשה שם מתחילות עלילותיך, ונמשכת בעצם עד היום במין התגייסות. אין סופית כזאת שלך בכל הרמות ל... לעניין הציבורי. אנחנו מדברים אחרי שכבר הסדרה הזאת הושמעה לראשונה לפני 20 שנה, שוב הושמעה לפני 10 שנים, איך השתנתה הפרספקטיבה שלך, קרוב ל-80 אתה כבר, אחרי עוד 10 שנים ואחרי 50 שנה מאז, בחוזה הזה עם המדינה.
5: זה לא מעניין, השאלה שלך במקום, כי אני בוחן את עצמי. ואני אומר לעצמי, האהבה שלי, הקשר העמוק הזה של המדינה, הוא קיימת אצלי מגן הילדים. אני זוכר שאני צמחתי לתמונות מהשואה, וזה זעזע אותי, ומאחורי הבית שלי את השכונה הערבית, במלחמת השחרור, והם ברחו, ואבא שלי, הם ירו לנו לתוך הבית, וקידום ככה... אני צמחתי וינקתי את האהבת מולדת הזו, ואימא שלי כל פעם אמרה, אתה יודע שאתה יום אחד תהיה חייל? <laughs> כלומר, שאתה צריך לשמור על המדינה, כי היה לי קצת לבטים, הייתי עם פחדים בלילה וכל מיני דברים כאלה. זה נטמע בי, ואני מרגיש את זה כאילו, אני מרגיש שליח כזה. כאילו, מישהו שם אותי פה, ואומר, כפי שאמר קהלת, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אנחנו מתחלפים כל פעם וכל פעם, ואני מרגיש כאילו שליחות, וכשאני מסתכל על בתי הקברות ועל החברים שלי, שלחמנו ביחד, וחלק כבר נמצאים פה, חלק כבר לא נמצאים פה, אז אתה מרגיש כאילו את הנציג שלהם, כי, כי אף אחד לא יכול לזעוק את הזעקה שלהם. אז אפילו המפעל הזה של בעקבות לוחמים לגולן, שאני מעלה 40 אלף תלמידים כל, כל שנה. זה בור בעצמותיי, זה הכל בהתנדבות, אני יושב שם בשמש שבועיים ואני ישן שם וכן הלאה. אני מרגיש שהתפקיד שלי הוא כאן להמשיך לשמור על הבית.
0: והשיחה איתך תהיה אישית, אבל היא תהווה איזה סוג של מבחן לשאלה מה השתנה ברבות הזמנים. גם בעקבות לוחמים, המפגש שלך עם נוער, פני המדינה, החברה, האווירה הכללית. יש פה תהליך, זה דינמי. נכון. אתה אותו אביגדור לכאורה, אבל הזרמים זורמים. נכון, אני מסכים איתך, יש... הגבינה אה, אה, זזה מצד אחד,
5: מצד שני, אה, הדור שבא עכשיו הוא דור אחר לגמרי. אה, השתנה פה משהו רציני מאוד, אנחנו יותר עוסקים בעצמנו. מאשר בכלל.
0: אתה אני, מודאג מזה, או שאתה מבין
5: את זה? אני מבין את זה, אני לא חושב שאני יכול להילחם בזה, אני רק יכול להניף את הדגל ולומר להם, תחזיקו את הדגל.
0: אז אתה משנה משהו ב... נאמר בארגז הכלים שלך. כן. המטרה שלך היא אותה מטרה, אני מבינה, היא לא משתנה. היא הייעוד שלך. אבל ארגז הכלים צריך להשתנות כי צריך שפה אחרת, צריך להבין רוחות אחרות.
5: כן. אין ספק, אני חי עם ילדיי וחי עם נכדיי ויש לי נכדה שהתגייסה לפני איזה חמישה ימים. אני חי את זה ואני נושם את זה. לכן אני, אני יודע להתאים את עצמי לשפה של היום. לא שאני משנה את התפיסה לאן אני רוצה להוביל, אבל השפה, אני צריך לדעת לדבר עליהם בשפתם. מבחינה זו להשתמש במושגים שהם משתמשים בזה ביום יום. אני מסכים עם זה, אבל בסוף המטרה היא אחת. ביום שבו אדם נקרא לתת מעצמו לטובת הכלל, שהוא יגיד, הנני. וזה המטרה. עכשיו, איך לגשת, ואיך להוביל, ואיך לשכנע, אני לא יודע להגדיר... כמה אדם מתגייס לצה"ל בגלל המוטיבציה האישית או המוטיבציה הלאומית? אני רק יודע דבר אחד, שאם אני אעמיד לו אתגרים, אני, הצבא, המדינה, תעמיד לו אתגרים, אולי המוטיבציה האישית תגביר אותו, שירצה להיות מפקד, שירצה להיות לוחם, שירצה להיות קצין, וכך הרווחנו גם המוטיבציה האישית שמשפיעה על המוטיבציה הלאומית.
0: אני רוצה, תת-אלוף דימוס אביגדור קהלני, לאתגר אותך עם סוגיית השחול. ועם הכלי הזה בארגז של המתים המונחים לפנינו, הנספרים. אתה באופן אישי, ואי אפשר שלא להזכיר את זה, שכלת את אחיך עמנואל במלחמת יום הכיפורים, גם את גיסך אילן שמאיה, חברים הקרובים, ואנחנו יודעים שחברים הם כמשפחה והאובדן אינסופי. ועדיין, התמה הזאת של ספירת הנופלים, והייתי אומרת כמעט האידיאליזציה, או קידוש הנופלים, היא אולי מחייבת חשיבה מחדש. האם אנחנו בונים את האתוס שלנו על המוות או על החיים?
5: אנחנו ממשיכים לחיות, אלוהים זיכה אותנו שאנחנו פה. יכולנו כפסע לא להיות פה. אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים, כולל חלק ממשפחתך. יש לנו מצב שאנחנו פה. עכשיו, אנחנו יכולים לשכוח, כפי שכתוב באחד הפסקאות בתנ״ך, אחרי שנה שוכחים אותו, או להמשיך ללכת לאורו. כשאנחנו אומרים הולך, הולך לאורם וציוו לנו את החיים, אלה מושגים שאנחנו מדברים לסיסמאות, אבל יש מאחוריהם הרבה עומק. אז כלומר, כשאני מסתכל לאחור, אם אני נמצא בבית קברות ואני רואה את המתים האלה, את החברים שלנו, שיכולתי להיות איתם, אז אני אומר, האם אני ממשיך את דרכם? האם אני, הם יכולים להיות גאים בי כי אני אה, לא מפשל בדרך שאני זה? האם אני ראוי למותם? כל הדברים האלה אני שואל את עצמי, וזה כאילו צוואה שהם השאירו לי. הם השאירו לי צוואה שאני נציג של דור, שאני רוצה להמשיך ולומר להם, אתם נפלתם על קיומה של המדינה הזו, אבל מישהו צריך לשמור, ובמקרה
0: אני פה, אני אמשיך לשמור. ועל לשמור, גם הוא משנה את פניו. היית בקפלן ב... במיזם של הטנק שעומד שם במחאה במוצאי שבת? המקום האיסוף, האיסוף, הכינוס של לוחמי 73?
5: אני לא הייתי שם, אני גם לא הולך להפגין, בחיים שלי לא הפגנתי. אני לא יודע, אני זוכר שגנבו טנק ברמת הגולן ואני יצאתי נגד זה, זה חלק מטנק, מאנדרטה שהייתה בתל סאקי.
0: אני חושבת שלא גנבו וגם הבהירו את זה, אבל אין לנו פה את הפרטים. לא כרגע. שאני... אני
5: בדקתי עם זה שאחראי לתל נגסקר קוראים לו. והם לקחו אחד הטנקים שהיו שם, שהוסמלו מחלקה שהסתערה על התן. לא חשוב, אני יצאתי נגד הדבר הזה, כי אני חושב שלא צריך, לא צריך לא בגמה סמלית, לא לעלות על הממשלה עם טנקים. אבל אני לא, אני לא הולך להפגנות, אני שומר את דרכי במרכז, אני, אני חושב שימין, שמאל, טועים. בשני הגישות הייתי בממשלה, הייתי שר, אני יודע, הייתי חבר כנסת, אני מבין בדיוק את רוח הדברים, לא מסכים חלק גדול מהדברים. אבל אני לא יכול להסכים רק דבר אחד, שמישהו יגיד, אני לא סובל את הפוליטיקאים האלה, האלה מן הממשל, אבל אני בגלל זה לא מתגייס לצה"ל.
0: אבל אתה יכול להבין את כאבם של לוחמי 73, בדיוק ברוח ה... אה, אני נשבע לך.
5: אני יכול להבין, אבל בואו בוא, בוא נעשה אחת חישוב. לוחם 73 הוא בן 70. לא פחות, בן 70. זאת אומרת, צריכים להיות אנשים בן 70, ממש חרוטי קמטים, מה שנקרא. אני יכול להבין, אני מסכים, בדיוק
0: מאותם הטעמים שבהם אתה מזכיר את אלה שנפלו ולמען מה נפלו ואיזו מדינה הם רוצים. אז אנחנו לא נכנסים כרגע למה נכון או לא נכון, אבל את כאבם של מי שחשים שזו לא הדרך. אני מסכים, אני מסכים, שם. כן, אני חש את כאבם.
5: Baik, הם לא אלה שאומרים שהם לא יעלו על המטוס ולא יעלו על טנק.
0: שני... אני חש
5: את כאבם, חד משמעית, אני חלק מהם. אני חלק מהם, אני חש את כאבם. אני כל הזמן מסתכל, אני נוטה לתקן ולתקן ולתקן. אני חש את כאבם... אני חושב שגם אלה שבששת הימים כואבים, ואלה שאחרי זה כואבים, כולנו כואבים.
0: אולי זה מביא אותנו לשאלה של עמידות החומרים שאנחנו נשמיע החל משמונה בערב היום. את, את אותם פרקים של שיחה שלך. מהו הכוח לדעתך שמוצא, שאנחנו מוצאים לנכון לשוב ולשדר את אותן שיחות עצמן שוב ושוב מדי עשור?
5: תראי, אני זוכר את, הר, את הרעיונות, היו פה 70-80 אנשים. מחל האוויר, ומחיל הים, ומחילות הקרקע, וכן הלאה. והיו שם פצועים, והיו שבויים, ועם פוסט-טראומה, ובלי פוסט-טראומה, וכן הלאה. ואת השיחות אני זוכר טוב. ומכאן, שהקולות של האנשים האלה יכולים לתת לנו עוד היבט היסטורי, כי בסך הכל, בואו בוא נעשה שוב, בן 60 היום, הוא לא ידע שום דבר על מלחמת יום הכיפורים, אלא אם בן שישים הוא היה בן עשר באותה תקופה.
0: מה על בן שלושים? בן שלושים בכלל הוא לא חושב שזה יהודה והמכבי ובר כוכבאי התערבו ביחד. ואתה מניח שהדברים שאנחנו נשמיע, אנחנו מניחים כך, שנשמיע שוב, ייגעו אל ליבו? חד משמעית, הייתה סדרה של שעת נעילה. ואני הסתכלתי עליה וכן
5: הלאה, ואמרו לי, האם זה ככה, האם זה ככה, אמרתי, עזבו את כל מה שהאם זה מדויק או לא מדויק. אני יכול לומר לך דבר, הסדרה שאת נעילה הציפה את מלחמת יום הכיפורים, ולכן אנשים שואלים על המלחמה הזו, מתעניינים במלחמה הזו, וזאת הסדרה שהייתה. לכן גם התוכנית הזו, היא תגרום לאנשים לשאול שאלות, להתעניין, וחשוב מאוד, כי הפצע הזה של מלחמת יום הכיפורים, חשוב שהוא... לא יגליד לנו סופית ונשכח ממנו. חשוב שתמיד הצלקת תישאר, כיוון שמהנושא מה, הזה
0: אפשר ללמוד איך להמשיך לשמור על חיינו כאן. אמרת פצע, ואני תוהה עד כמה הדור הזה שלך, ואתה במיוחד עשוי פלדה, פלדת השריון, מכיר בפוסט-טראומה ובאלפי רבבות אנשים שמסתובבים בינינו, ויותר מזה.
5: פצועים. את נוגעת כרגע, זה בדיוק נושא כאוב מאוד, הנושא של הפוסט-טראומה. אני, אני מקבל שיש פוסט-טראומה. אני סביר להניח שאני אחרי 67 שנה בבית חולים, 12 ניתוחים, הייתי צריך להיות עם פוסט-טראומה. אז קיבלתי החלטה ואני עשיתי. אני רק מציע לאנשים עם פוסט-טראומה, ואני, מתוך אהבה, תנסו לנצח. תנסו להתמודד עם זה, לא לקבל את זה. כמובן מאליו, תנסו להתמודד עם הכאב, תנסו לצאת לעבודה. הם לא יכולים
0: לבד, לה... הם צריכים עזרה, זה כמו, זה כמו אדם שכתעו לו רגל, הוא לא יכול ללכת אם אין לו פרוטזה. הפוסט-טראומה יש
5: לה דרגות שונות.
0: אני מתעמל
5: בבית הלוחם כל יום, ואני פוגש אותם כל יום, יש פוסט-טראומה של אנשים שהיו שבויים. יש פוסט טראומה של אנשים שיחצו מהמלחמה.
0: אתה מכיר בזה שזו, שזו נכות, שזה כאב, שזה מחייב טיפול, שזה מחייב הכ הכרה בדבר?
5: לא, בטוח לא. תשמעי, הכאב שם יותר קרוע מאדם שקטעו לו רגל. חד משמעית, הכאב של פוסט טראומה הוא יותר קשה ממי שכתוב לו רגל, ההוא רואה טכנית, שמים לו מזה והוא יוצא, פוסט טראומה הוא לא שולט במה שקורה לו בגוף, לא המשפחה שלו נהרסת, אשתו נהרסת, הילדים נהרסים, ולכן אני מכיר בזה, אבל אני אומר להם, תעשו
0: להיאבק. אז, אז אליך, לקראת סיום השיחה הזאת, אליך אביגדור קהלני, בחזרה אל האיש הפרטי אביגדור קהלני, אה, איפה? איפה הצלקת שלך, הנפשית? איפה, איפה הכאב שאתה מעז או לא מעז להתעמת איתו עוד כשאתה עוצם עיניים בלילה?
5: אני חששתי מאוד שיש לי פוסט-טרומה אחרי 67. כשיצאתי מבית חולים אחרי שנה, שאלו אותי, אביגדור, לאן הולך? אז אמרתי, אני חוזר. שם אמרו שתקלו עליי כמו במשוגע, היה לי פרופיל 20 ומשהו ו-73 אחוז נכות. ואמרתי, אני אנצח, אני לא רוצה להיות מסכן, ואני נאבק עם זה. אבל 67 זה צד אחד, והצלחתי לגבר על זה. אבל 73 עשתה אותי אדם יותר רגיש. אני מרגיש. כשאני רואה אימא נפגשת עם הילד שלה, זה מזיל לי דמעה. כשאני רואה, מדבר על אח שלי, על אח של אשתי. האח השני של אשתי, הראשון, שמעון נהרג במלחמת השחרור, והשני, הקטנצ'יק, הוא נהרג ב-73. האח שלישי, כשאנחנו שני, שנינו מדברים, פתאום הדמעות רצות, ואתה לא יכול לעצור את זה עכשיו, אני אומר, סליחה, זה, זה עבר 50 שנה. זה אולי עניין של גיל? יכול להיות. יכול להיות שאני יותר רגיש היום. יכול להיות, יכול להיות שמשהו, אבל זה קרה לי, כאילו אני מרגיש שזה קרה לי ב-73.
0: ומכל הגלריה המרגשת והמגוונת של אנשים שדיברת איתם בשמונה עשר הפרקים המקוריים של אני נשבע לך, עם מי הכי היית רוצה שוב להיפגש ול... ולדבר איתו?
5: יש שם הרבה דמויות שכבר לא חיות בינינו. יש שתי בנות שהפגשתי כאן, ב... משולם רטס, שהבת שלו הייתה בת שנתיים, ו... גדעון ויילר, שהבת שלו נולדה אחרי שהוא היה סמגד, הוא היה מגד, משולם רטס ונהרג, ממש שני מטר ממני, וגדעון ויילר שנהרג ואשתו הייתה בהיריון. אני נפגשתי אותם כאן <laughs> באולפן, ואני בכיתי כששמעתי את המדברות. זו הייתה שיחה של שתי בנות שיש להן גורל אחד, ההורים, האב מת ממש אחד ליד השני, ופתאום נפגשתי אותם פה והם לא ידעו, הם לא הכירו אחת את השנייה. זה היה מרגש מאוד. זה פרק מדהים, ואני נחנקתי באולפן.
0: ואל מי בכל זאת מחבריך הלוחמים שדיברת איתם וכבר איננו? היית חוזר? יש
5: כמה אנשים שאני אחד זה יאנוש.
0: אחד, בחר
5: לי אחד. עוד אני בוחר את יאנוש בן גל, מפקד החטיבה שהייתה לנו שיחה ברוכה, אבל תרשי לי לבחור עוד אדם אחד, תרשי לי לרשותך, אמי פלנט. חברי הטוב שהוא היה מ"פ מוביל אצלי, שנפטר לפני שנה מסרטן, שהוא הפך להיות חברים בדם ובנפש. אלה שניים, אבל אני לא רוצה לחטוא לחבר'ה.
0: נחזור ונשמע שוב את פרקי אני נשבע לך, 14 מתוך 18 הפרקים, אביגדור קהלני. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, טלי. שלום. ועד כאן רצועת הביטחון הערב, מפיקה ראשית של הרצועה הינו ענבה, מפיקים אליעזר רנקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר. על הביצוע הטכני הלל שמואל, בפיקוח עומר נחום, אני טלי ליפקין-שחק, ערב טוב לכם כולכם, היו שלום.
4: המציע לכם מגוון מבצעים לחג, היום ומחר, 40% הנחה על מערכות ישיבה ואוכל הגינה שבמבצע, בסניפים ובאתר אייס. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי
5: Mishma, Mishma, yeah. self-ashavu yeah.
4: בנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה בכרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה. מתחברים למטרופולין של ישראל. מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי מדדי נדל"ן. מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשה, 12 בספטמבר, באתר רמי. הכל מתחבר להצלחה בכרמי רשות מקרקעי ישראל.
1: פסטיבל רחובות הבינלאומי לפסלים חיים, 4 עד 6 בספטמבר, מ-5.30 בערב עד 9.30 בלילה, ברחוב יעקב, ברחובות, הכניסה חופשית. חגיגה של יופי, צבע ואומנות לכל המשפחה, חפשו ברשת פסטיבל רחובות הבינלאומי לפסלים חיים.
4: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס בילוי ופנאי הפרטים והתוקף באתר קרנות קרנות השוטרים קודם כל בשבילך קרנות השוטרים קודם כל בשבילך עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים עובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים וופה המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. לא צריך להיות חכם גדול בהנדסה כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים אנחנו מזכירים לילדים לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך